0: 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A mensagem tem o título de As Dimensões do Crescimento da Igreja. No capítulo 10, o livro de Atos inicia uma nova sessão. O cristianismo vai deixar de ter a conotação essencialmente judia e vai abrigar agora os gentios sua dimensão de universalidade vai se tornar mais patente a partir do próximo capítulo. O capítulo 9 é um parênteses. Ele faz uma transição entre uma igreja que até o capítulo 8 se compunha de judeus e com concessão de samaritanos para uma que agora vai deixar de ser uma seita judaica e tomar a direção dos gentios. A fé cristã vai romper com o seu casulo, e vai se tornar universal, mas este é o capítulo que faz a transição. O capítulo começa com a conversão de um dos maiores perseguidores da igreja, um líder dos fariseus. Os fariseus eram fechados na sua teologia com uma postura inclusive racista não admitindo de maneira nenhuma a presença de outra etnia dentro da sua fé os fariseus inclusive eram autores de dois provérbios um dizia assim Deus fez os gentios para serem combustível do fogo do inferno e o outro dizia assim maldita seja a parteira judia, que ajuda uma gentia a dar à luz. Maldita seja duas vezes, porque ajudou um gentio e porque pôs um gentio no mundo. Pois bem, no capítulo 9, o líder deste grupo se converte. E daí por diante é exatamente este homem que vai tirar a feição judaica do cristianismo e vai torná-lo universal. No capítulo próximo a igreja receberá gentios no seu meio. No versículo lido, o 31, o autor do livro de Atos, Lucas, faz uma síntese de tudo o que aconteceu até então. Com isto, o texto que eu li é sintético. Ele resume a vida da igreja até este momento antes de começar a narrar uma nova fase na sua história. Antes de olhar para a frente, olha para trás e diz o que aconteceu. A igreja na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samária, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. E nesta síntese do que fora a caminhada da igreja, Lucas nos mostra as quatro dimensões do crescimento da igreja. Estas quatro dimensões são necessárias porque, faltando uma, a igreja vai apresentar, sem dúvida, problemas muito sérios, não só na sua existência, mas na sua forma de se apresentar ao mundo. Eu quero mostrar estas quatro dimensões do crescimento da igreja como dimensões que esta igreja deve perseguir. Primeira dimensão, a igreja precisa crescer para dentro. A igreja, na verdade, tinha paz. Esta é a primeira declaração de Lucas. O primeiro lugar para onde a igreja crescia era para dentro, no seu relacionamento. A igreja tinha paz. Esta ordem não é sem sentido. Lucas é um homem muito detalhista. Sabe escrever, escreve bem. É o mais bem preparado desses autores. Ele é um médico se bem que os médicos pouco mais eram que feiticeiros naquela época, mas era um homem que pelo menos tinha um treinamento. A sua ordem tem sentido, porque se a igreja não tem esta dimensão de crescimento para dentro, ela não cresce em nenhuma outra dimensão. Jesus disse que uma casa dividida não subsiste. E na sua oração sacerdotal em João 17, Quero me acompanhar a João 17 de 21 a 23 nós encontramos estas palavras João 17, 21 a 23 a fim de que todos sejam um e como és tu, ó Pai em mim e eu em ti também eles sejam um em nós para que o mundo creia que tu me enviaste eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. E agora o porquê. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Se o mundo não vê uma igreja unida crescendo para dentro, ela não crê na autoridade do ministério de Jesus Cristo. Se a igreja é uma comunidade que vive no seu relacionamento como uma reunião de condomínio de prédio, de um partido político ou de uma torcida organizada de futebol, ela tem pouco para mostrar ao mundo. A maior credencial que uma igreja pode apresentar ao mundo não são os decibéis do seu culto. É a sua vida harmônica. No mundo dividido, fraturado, em que as pessoas ocupam trincheiras por ideologia, por postura política, por senso estético, por raça, por cultura, a igreja deve pairar acima de todas estas coisas e mostrar que vive em unidade. Há um cântico muito comum em nosso meio que diz Pai, faz-nos um. E aqui, sem dar pedrada nos outros, um problema de nossos cânticos é a teologia errada. Ele já nos fez um. Ele nos fez um, e Paulo diz lá em Efésios que ele derrubou a parede de separação e uniu judeus e gentios num só corpo. E em todas as cartas do Novo Testamento, a igreja é chamada para viver e celebrar a unidade. Não devemos pedir que ele nos faça um, porque ele nos fez um na cruz. É dever nosso manter a unidade que ele fez. E quando a unidade não aparece, não é porque ele não respondeu a oração deste cântico, é porque nós a quebramos. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz, ouço falar pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós. A palavra contenda no texto grego significa fratura. Ele mostra a igreja como um corpo. Só que quando o corpo está fraturado, o corpo não anda bem. Eu secretariei em 82 uma convenção neste estado, acho que foi em Nova Odessa, não foi em Americana. Eu era o primeiro secretário da convenção e tinha quebrado o braço esquerdo. Como sou destro, achei que não faria muita diferença. Mas descobri depois que não podia cortar o bife, não podia fazer a barba. Fazer não, o paulista não faz, tirar a barba. E não podia nem mesmo escrever porque precisava segurar o papel. Não era o braço de uso costumeiro que estava fraturado, mas o corpo padeceu. Por vezes nós fazemos fraturas na igreja, com atitude, com postura, com compreensão, com o desentendimento de que fomos feitos um e precisamos cultivar a unidade e crescer para dentro. É preciso, irmãos, enfatizar este ponto, e também sem querer ser agressivo ou sarcástico, porque muitas pessoas confundem rabugice e implicância com santidade. E acham que quanto mais emburrada e quanto mais mal-humorada for a pessoa, mais santa ela é. Foi isto que levou alguém a dizer que os santos são as piores pessoas do mundo. São insuportáveis para se viver. Também é necessário lembrar que no nosso meio, por força também dessas influências teológicas estranhas, se buscam demasiadamente dons. E os dons são colocados como essência da vida. E os dons do Espírito são buscados. Dons podem ser falsificados. Mas o fruto do Espírito, que é o amor, nunca pode ser falsificado. E se há algo que deve ser uma preocupação enorme de cada crente em Jesus Cristo e cada membro da sua igreja como um todo, é essa necessidade de crescer para dentro no relacionamento amoroso, fraterno com os irmãos, mantendo para com eles um coração acessível. A igreja precisa crescer para dentro, a primeira dimensão. Segunda dimensão, a igreja precisa crescer para baixo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samária, edificando-se. A igreja não apenas crescia para dentro, crescia para baixo o verbo edificando, no texto grego do Novo Testamento, é a ideia do verbo para a construção, quando se lançam os alicerces. E a ideia é levantar a partir de baixo sobre os alicerces. E se uma igreja não tem alicerces sólidos, ela acaba desaparecendo. Muitos de nós hoje estamos pensando em crescimento de igreja, em programas especiais, em festas, em encontros de louvor. E presumimos que são estas coisas que produzem crescimento espiritual. Elas podem produzir momentos de confraternização e momentos de euforia, de bem-estar. E a pessoa vai para um desses encontros de louvor, tipo rock pauleira, e sai suada. E ela se sente bem, ela gosta daquilo. Se fosse lá no Pará, nós não dizer que gostava de música brega, né? Mas isso não trouxe para a sua vida raízes profundas. É um crescimento inconstante. É um evangelho oba-oba com a consistência de uma goma de mascar. Quando eu morava em Bauru, eu me recordo que numa ocasião, numa tempestade muito grande, a saída de Bauru para Marília... Ficou impedida. Há, dos dois lados, na rodovia bauru marília um eucaliptal muito grande. E é um tipo de eucalipto que chega até 30 metros de altura, mas que não tem raízes muito profundas no solo. E Bauru, que na linguagem cangangue significa cesto de flores é chamada de a capital da terra branca é um vasto depósito arenoso então aqueles eucaliptos enormes estão sobre a areia e chuva e vento forte puseram abaixo aqueles eucaliptos e eles tombaram e a estrada ficou interditada eram árvores enormes de tamanho impressionante mas aquela chuva colocou os eucaliptos abaixo eu tinha duas roseiras no meu jardim, elas eram pequenas mas tinham raízes, tinham consistência a chuva não as derrubou por vezes nós nos preocupamos demasiadamente com o crescimento para cima e nos esquecemos da ausência de raízes a igreja precisa crescer para baixo ter raízes ter firmeza ela não pode viver de oba-oba ela precisa da profundidade que vem da palavra de Deus e de uma experiência séria com Deus ninguém pode se alimentar de fast food de comida rápida, sucata alimentar do McDonald's. Isso vai trazer barriga inchada, mas desnutrição. E às vezes confundimos barriga inchada com vigor físico. E sucede isso também na igreja. Então nós julgamos que para segurar a igreja com firmeza, nós precisamos de ativismo, de festa, de encontrões, de oba-oba mas se a igreja não é confrontada com a palavra de Deus e não é alimentada na palavra de Deus e se os crentes em particular não têm como propósito na sua vida um crescimento para baixo nunca terão consistência e a primeira dificuldade estarão abandonando a fé porque tem tamanho mas não tem base criar raízes, crescer para baixo nas escrituras criar raízes na pessoa de Jesus Cristo e, sem ser tradicionalista, a igreja já sabe que não o sou, criar raízes em nossa história. Desculpem se pareço trazer um arrobo de retórica, mas os batistas não surgiram numa esquina da vida qualquer e nem surgiram produto de um racha em um grupo porque alguém queria mais poder. Surgiram ao redor de princípios princípios que os mantêm até hoje a autonomia da igreja local o batismo de adultos a responsabilidade nossa diante de Deus a liberdade do indivíduo em tomar as suas decisões espirituais a seriedade com que cada um de nós deve conduzir a sua própria vida e sua responsabilidade pessoal diante de Deus raízes na Bíblia, raízes no Salvador, raízes na história porque quem quando não se conhece a história, quem não conhece o seu passado, não consegue explicar o seu presente e não consegue dar rumo para o seu futuro. A igreja precisa crescer para baixo. É a segunda dimensão do seu crescimento. Para dentro, para baixo, terceiro aspecto ou terceira dimensão do crescimento, para cima. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samária edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Temor do Senhor não significa medo. Não é que a igreja vivesse apavorada diante de Deus. É uma expressão técnica que designa a seriedade diante de Deus, a atitude de reverência diante de Deus. Poderíamos defini-la como conduta espiritual correta, aprovada. Nós vivemos também em um tempo de muita leviandade, piadas com coisas santas, negligência com as coisas de Deus, falta de seriedade no compromisso espiritual, descuido com a nossa própria vida. Alimentamos-nos fisicamente três vezes por dia. Alguns mais, não é, Marcelo? Mas, por vezes, passamos uma semana inteira sem nos alimentarmos. E achamos que um sermão que vamos ouvir no domingo, ou uma classe de escola bíblica dominical, vai nos manter em pé durante toda a semana. Nós não manifestamos a nossa seriedade diante de Deus no cultivo de um relacionamento sério com Ele. De convivência com Ele no dia a dia. Então, por não haver convivência, os laços vão esmaecendo. Por não haver convivência, deixamos de receber influência daquela pessoa. É curioso quando as pessoas vão convivendo, como vão assimilando jeito uma da outra. Às vezes, a maneira de falar, o tom de voz, algumas vezes até a fisionomia fica parecida. Eu me lembro de uma música do Maurão, um cantor aqui de São Paulo, que dizia, todo filho tem a cara do pai. Às vezes não tem tanto a cara, às vezes tem a cara da mãe, o que é melhor para o filho. Mas todo filho deveria ter o jeitão do pai, quando o jeitão é bom. Mas quantas vezes nós olhamos para membros de igreja e não vemos o jeitão de Deus na vida dele. Nós não vemos traços de alguém que seja filho de Deus. Porque está faltando este crescimento para cima na comunhão. Quando não se tem comunhão, não se recebe. Quando não se tem comunhão, não se é influenciado. Santificação não vem por êxtases. E não é algo que acontece, a pessoa de repente recebe um choque elétrico e pronto, virou santa. É um processo. É um processo de nossa comunhão com Deus. Em que cada vez mais nós vamos procurando assumir o caráter cristão. Paulo usou estas figuras, tirar a roupa velha e vestir a roupa nova. Em que vamos nos desvestindo de nós mesmos. E vamos nos vestindo cada vez mais do caráter de Deus. A igreja precisa crescer para cima. Vimos três dimensões. A igreja precisa crescer para dentro, para baixo. Para cima, e a quarta dimensão do crescimento da igreja. A igreja precisa crescer para fora. E no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Não era uma comunidade intimista como se vê hoje, em que a igreja se serve um ao outro. Você traz bolinho para mim, eu trago cafezinho para você. E fica ali o serviço mútuo. Mas a igreja nunca tem marcas na comunidade quando morávamos em Brasília e lá moramos por nove anos minha esposa e eu costumávamos fazer hoje é jogging, naquele tempo era cooper né? mas vamos tirar o anglicismo costumávamos correr por um determinado trecho ali havia uma igreja evangélica aquela igreja estava ali clandestinamente ela deveria sair clandestinamente não, irregularmente, não era lugar para a igreja e havia uma padaria em que todos os dias às sete horas eu estava lá comprando pão e um dia a padaria fechou. Não sei por que razão, nunca vi padaria fechar. É porque o dono não era português. Português nunca vai à falência. Mas fui comprar o pão, a padaria tinha fechado. E no dia que a padaria fechou, eu senti falta da padaria. Mas um dia nós passamos onde deveria estar a igreja, onde a igreja estava, e onde nós, não sei quem, perguntou para o outro. Não havia uma igreja evangélica aqui? Havia. Isso é depois fiquei sabendo, a igreja tinha fechado, já havia alguns meses. E nós sentimos falta naquele dia. Quando uma igreja desaparece e a falta dela é sentida alguns meses depois, é porque não fez muita diferença. Às vezes o vizinho diz assim, que bom, não tem mais ninguém parado na nossa guia, ou não tem mais aquelas caixas de som para cá. Mas uma igreja que não deixou marcas na sua comunidade não cresceu para fora a igreja se multiplicava. Mas cabe também uma palavra aqui, porque nós fazemos dos números o alvo da igreja e tendemos a quantificar a vida da igreja. É o que eu chamo de evangelização calculadora. Nós somos tantos, se crescermos tanto em tantos anos, em tantos anos seremos tantos. Mas não se cresce com calculadora. E a quantificação não é um alvo. A quantificação... É a consequência natural da vida da igreja. É significativo que o Novo Testamento só usa por três vezes a palavra evangelista. Ou seja, para a igreja primitiva não havia necessidade de uma classe especial de pessoas. A igreja não tinha um departamento de evangelismo. A igreja não tinha um departamento de missões. Porque isso não era a tarefa de um grupo de profissionais, que a igreja remunerava e dizia, vocês vão enquanto nós ficamos aqui orando. Isto era a tarefa de toda a igreja. A igreja como um todo compartilhava o Evangelho. A igreja precisa desta dimensão de crescimento, crescer para fora. E ela cresce para fora quando cresceu para dentro, porque ninguém se interessa por uma comunidade que vive em briga. Como disse uma senhora, numa ocasião, para ir na igreja para brigar, eu fico em casa brigando com meu marido, que é mais cômodo. Mas ela expressou o que o mundo tem para dizer. Para que vou lá? Não tem nada para me dar. A igreja, para crescer para fora, primeiro precisa crescer para dentro. Para crescer para fora, precisa primeiro crescer para baixo. Ter raízes, senão não tem o que dizer. E para crescer para fora, ela precisa crescer para cima. Porque senão não tem nenhuma autoridade espiritual. Dimensões do crescimento da igreja. Para baixo, para dentro, para cima e para fora. Mas é preciso considerar uma última coisa. Igreja não é um prédio. Não é uma instituição. E nem é uma denominação. Todas as vezes que o Novo Testamento fala de igreja, ele fala de gente. É como o termo santuário, que alguns têm a mania de dizer que isto aqui é o santuário. O Novo Testamento também nunca aplica o termo santuário a um prédio. No Novo Testamento, santuário somos nós. Deus não mora nesta construção. Quando estas portas forem fechadas, ele não vai ficar trancafiado aqui. Ele mora em nós, porque nós somos a igreja. Então, não é uma instituição que deve crescer nestas quatro dimensões. Somos nós. Eu e você. E se eu e você não crescermos para dentro, para baixo, para cima e para fora, a Igreja de Cristo não crescerá em nenhuma dimensão. Como eu digo na pastoral de amanhã, no boletim, ao falar da quinta proposta da filosofia, Ministerial é muito fácil criticar a igreja ao mesmo tempo é um perigo porque o crítico está se pondo do lado de fora quando alguém critica a igreja ele está dizendo que ele não é igreja eu não posso chegar e dizer assim a minha casa é uma bagunça se eu disser que a minha casa é uma bagunça não é mesmo mas se eu disser isso não tem jantar lá em casa mas se eu disser a minha casa é uma bagunça eu estou dizendo eu faço a bagunça na minha casa porque eu sou responsável pela minha casa em vez de críticos ou de alienados em vez de desgarrados nós colocamos o ombro embaixo da carga e fazemos a igreja crescer então eu quero desafiar você que é membro da igreja batista do Cambuí e por extensão a todos os outros que estão aqui conosco a crescerem a crescerem nestas quatro dimensões. Primeiro, cresça para dentro. Há algum irmão aqui, de quem você tem mágoa e ressentimento, desfaça isto. Uma casa dividida não subsiste, disse Jesus. Tire a raiz de amargura que no dizer de Hebreus brota e contamina todo o ambiente. Cresça para baixo. Busque profundidade e consistência na sua vida cristã. Cresça para cima. Busque comunhão com Deus e um relacionamento sério, profundo e leal com Ele. E cresça para fora. Seja uma testemunha do Evangelho de Jesus Cristo aonde você estiver. Quatro dimensões do crescimento da igreja. Para dentro, para baixo, para cima e para fora. Precisamos crescer em quatro dimensões. Cresçamos nas quatro dimensões. E fica o desafio para que nesta noite, comemorando os 70 anos desta igreja, cada um que a compõe, resolva crescer para dentro, para baixo, para cima e para fora.